0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die Kursziele für die Wall Street steigen. Goldman Sachs ist weiterhin optimistisch. Morgan Stanley mahnt aber, dass die Renditen der Staatsanleihen überraschend stark steigen sollten. Außerdem der Tech-Sektor im Mittelpunkt. Die Vereinigten Staaten nehmen sich wieder einige chinesische Unternehmen ins Visier. Dieses Mal unter anderem Alibaba. Außerdem Warren Buffett, ein Goldgegner, hat auf einmal über eine halbe Milliarde Dollar in eine große Goldmine investiert. Der Sektor legt deutlich zu. So, da Happy Monday. Es ist äh, mal wieder sehr spannend. Sehr, sehr viele Schlagzeilen heute. Goldman Sachs hebt das Jahresendziel für den S&P 500 auf 3.600 Punkte an. Morgan Stanley warnt wiederum, dass die Renditen der Staatsanleihen stärker steigen werden, als der Markt aktuell einpreist. Das hat Folgen vor allem auf die unterschiedlichen Sektoren. Warren Buffett, eigentlich ein Goldgegner, sorgt heute bei den Goldminengesellschaften für einen ordentlichen Sprung nach oben. Er hält eine Beteiligung an Barrick Gold im Wert von über 500 Millionen Dollar. Last but not least sehen wir eine zunehmende Tech-Schlacht zwischen China und den Vereinigten Staaten. Hier gibt es wieder neue Headlines und diesmal geht es unter anderem auch um Alibaba. Last but not least, und damit möchte ich auch anfangen, geht es um, in dieser Woche sehr stark um den Konsum. Ihr wisst, in den Vereinigten Staaten macht der Konsum drei Viertel der gesamten Wirtschaft aus. Wie steht es also um die Verbraucher? Ende Juli sind die Sonderzahlungen für die Arbeitslosenhilfe ausgelaufen, die 600 Dollar im Monat. Der Faktor war sehr, sehr wichtig. Wenn wir uns die Grafik hier mal von Bespoke Investment anschauen, dann sehen wir, dass der Einzelhandel insgesamt schon wieder auf Rekordniveau notiert. Das ging also sehr schnell. Fünf Monate von Rekord, vom alten Rekord zum neuen Rekord im Umfeld der Finanzkrise hat es 40 Monate gebraucht, bis wir die alten Rekorde wieder geknackt haben. Dieser Sonderstimulus hat also hier tatsächlich funktioniert, allerdings seit Ende Juli, wie gesagt, ausgelaufen. Und wir werden in dieser Woche den ersten Einblick bekommen, wie sich das auswirkt auf das Verbraucherverhalten, wir haben die Quartalszahlen von äh, Target und von Walmart anstehen, wir haben ebenfalls die Ergebnisse von äh, Home Depot, Walmart und Home Depot melden beide am Dienstag, Kohl's und TJ Maxx ebenfalls und dann am Mittwoch Lowe's und Target und hier wird man an der Wall Street sehr stark darauf achten, was die Manager zu der linearen Entwicklung sagen, also wie hat sich der Wegfall dieser Sonderzahlung bisher ausgewirkt? Nancy Pelosi, die Sprecherin der Demokraten, hat übrigens den kurzen Urlaub des Kongresses abgeblasen. Man soll jetzt wieder zusammenkommen. Ende der Woche soll es eine Abstimmung geben. Es geht um die Finanzierung der Post hier in den USA. Donald Trump will das Funding, also die Finanzierung der Post, deutlich reduzieren. Es geht unter anderem um Briefwahlen, die seien nicht sicher, so Donald Trump. Aber Tatsache ist natürlich, wenn er das Funding reduziert, dass dadurch das Zählen der Wahlen, also der Briefwahlen noch schwieriger wird. Und dementsprechend ist es in der Tat auch im Interesse der Demokraten und der Demokratie hier in den Vereinigten Staaten, um dieses Funding zu sichern. Und es gibt da noch einen kleinen Seitenaspekt, nämlich die Tatsache, dass Nancy Pelosi die Gelegenheit nutzen könnte, um äh, quasi alleinstehend äh, nicht das gesamte fünfte Wirtschaftspaket zu genehmigen, aber um zumindest mal die Arbeitslosenkomponente, die Sonderzahlung wieder in Kraft zu setzen. Am Rande bemerkt, äh, die Gelder, die Donald Trump versprochen hat, die 300 Dollar pro Woche, fließen immer noch nicht, weil die einzelnen Bundesstaaten erstmal die Technologie und das Zahlungs-, das Abwicklungssystem etablieren müssen. Das dauert äh, und äh, von daher war das zwar eine tolle Headline, die meisten hier an der Wall Street gehen ohnehin davon aus, dass wir spätestens Anfang September eine Einigung beim fünften Wirtschaftspaket haben. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass die Verbraucher ansonsten seit Ende Juli quasi keine Sonderzahlungen mehr bekommen und das trotz der sehr hohen Arbeitslosigkeit. Übrigens vielleicht mal am, äh, am eigenen Leib beschrieben. Ich lebe seit fast 30 Jahren in New York City, 48 Wall Street, da sitzt mein Streaming-Studio. In diesem Gebäude hier sind normalerweise täglich etwa 1200 Personen. Aktuell über 32 Stockwerke insgesamt etwa 45 40 45 Personen über den Tag. Wir sehen, dass über 13000 Wohnungen in New York mittlerweile leer stehen, ein neuer Rekordstand. Die Mieten sind allein im Juli um 10% Prozent gesunken und mit den einbrechenden Steuereinnahmen im Bundesstaat New York ein Minus von 32 Prozent wird die Stadt New York City gezwungen sein, massiv Personal abzubauen. Die Stadt hat schon betont, dass ohne staatliche Hilfe 22.000 Staatsbedienstete in New York City entlassen werden müssen. Leider Gottes sehen wir mit der insgesamt steigenden Arbeitslosigkeit in den US, in New York natürlich auch Steigende Kriminalität. Leider Gottes, wir hatten alleine zwischen Donnerstag und Sonntag 49 Opfer von Waffengewalt. Das ist ein deutlicher Anstieg im letzten Jahr. Gleiche Zeit waren es acht. Das ist also insgesamt eine wirklich sehr traurige Entwicklung auch für New York City und am Rande bemerkt. Wir sehen einen ähnlichen Trend nicht nur in New York City. Die Daten von San Francisco zeigen auch, dass die Einwohner dort im wahrsten Sinne des Wortes die Flucht ergreifen. Man schätzt in New York, dass etwa 20 Prozent der Bevölkerung seit Beginn der Pandemie die Stadt verlassen hat, viele natürlich temporär. Einige davon aber sicherlich auch dauerhaft. Also eine nicht unbedingt erfreuliche Entwicklung. Aber damit möchte ich mal das Thema abhaken und endlich zum Thema des Marktes kommen und zu Themen der Streams. Wir haben in dieser Woche wieder einige interessante Gäste. Einmal Lars von Tienen, Vorstand bei der Foundation for the Study of Cycles. Wir wollen uns anschauen den Nasdaq, den S&P 500 unter anderem auch Apple. Und wir wollen vor allen Dingen auch mal verstehen, wie diese Zyklenanalyse überhaupt funktioniert und wie sie sich in der Vergangenheit bewiesen hat. Das an diesem Dienstag um 17 Uhr und was mich auch sehr freut, ist der äh, Northman Trader hat sich bei mir also übers Wochenende gemeldet. Sven Henrich wird äh, auch bei einem Stream äh, zur Verfügung stehen. Wir sind gerade dabei, die, die Termine festzulegen. Ich gehe mal davon aus, äh, dass äh, Northman Trader am Mittwoch äh, um 17 Uhr hier im Stream sein wird. Wir werden uns einmal anschauen, den Effekt der Algos, der Algorithmen auf den täglichen Handelsverlauf aktuell. Und äh, Northman hat eine sehr eindeutige Meinung über den Wahnsinn der Notenbank und den Einfluss auf die Aktienmärkte. Und auch darüber werden wir intensiv diskutieren. So, Und jetzt ähm, möchte ich äh, zu äh, den Empfehlungen des Tages kommen. Goldman Sachs hebt also äh, das Kursziel für den S&P 500, das Jahresendziel, auf 3.600 äh, Punkte an, auf Sicht von zwölf Monaten 3.800 Punkte. Es geht also hier äh, aus Sicht von Goldman Sachs weiter deutlich bergauf. Und das liegt auch daran, dass das Ertragswachstum im S&P 500 deutlich äh, an Dynamik äh, gewinnen sollte. Goldman geht davon aus, dass die Gewinne der Unternehmen im S&P 500 im kommenden Jahr um 30% wachsen werden. Man darf hier natürlich nicht vergessen, dass das auch deshalb so gewaltig aussieht, weil die Vorjahresvergleiche natürlich immer einfacher zu schlagen sein werden. Man bleibt also hier sehr positiv gestimmt. Interessant aber finde ich, und darauf möchte ich jetzt mich im zweiten Teil mal fokussieren, interessant finde ich die, die Aussage, dass Goldman Sachs ebenfalls mit einem ziemlichen Anstieg bei den Renditen der Staatsanleihen rechnet. Und äh, hier geht man also davon aus, dass wir äh, im kommenden Jahr oder Ende des Jahres über 1% bei den zehnjährigen Renditen sehen werden und im Jahr 2021 dann 1,5% äh, im zehnjährigen Bereich. Und das ist äh, keine Ausnahme. Auch ähm, Morgan Stanley ist hier. Äh, recht, äh, ja, ich weiß nicht, ob optimistisch der richtige Begriff ist, aber geht zumindest davon aus, dass äh, der Anstieg der Renditen, den wir in der vergangenen Woche gesehen haben, erst der Anfang ist. Und man muss sich mal darüber im Klaren sein, was in den letzten fünf Tagen hier an der Wall Street, an den 500 Tagen an der Wall Street passiert ist. Wir sind auf einem sehr niedrigen Niveau prozentual betrachtet bei den Renditen der Staatsanleihen. Wenn also so eine Rendite mal von 0,5 auf 0,7 steigt, auf ja, was sind das schon, ja? 0,2 mehr, big deal. Aber man muss sich die Prozentveränderung anschauen und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Wir hatten, das ist jetzt der 5-Tages-Anstieg bei den Renditen der 10-jährigen Anleihen. Ein Anstieg um 33 Prozent. Das ist ein Rekordanstieg in einer so kurzen Zeit. Und Morgan Stanley betont, dass das vermutlich erst der Anfang sein dürfte. Ich möchte hierzu nochmal eine Grafik von MacroBond zeigen, die sehr schön aufzeigt, wie die Inflationserwartungen an der Wall Street gestiegen sind. Wir sehen also oben einmal die sogenannten 10-Jahres-Swaps, die Inflationserwartungen. Die sind im Übrigen einhergehend mit dem Aktienmarkt ziemlich stark gestiegen und unten sehen wir jetzt, das erste Mal seit langer Zeit, dass auch die Renditen, die Nominalrenditen der Staatsanleihen anfangen zu steigen. Gehen wir mal ein bisschen zurück, wenn wir uns den Mai, Juni mal anschauen. Das hat dann damals für einen kurzen Rücksetzer gesorgt. Aber interessant finde ich, diese, diese Annahme von beiden großen Investmenthäusern, dass dieser Trend keine Eintagsfliege ist und dass die Renditen weiter steigen werden. Jetzt nimmt der Aktienmarkt ja bekanntlich vieles vorweg. Und das sehen wir hier in dieser Grafik von Morgan Stanley auch sehr schön. In dunkelblau sehen wir einmal die Performance der zyklischen Aktien im Vergleich zu den defensiven. Das Ratio zyklisch zu defensiv. Und hier sehen wir, dass die zyklischen, also dass dieses Ratio deutlich angezogen ist. Das heißt, die zyklischen Aktien, die auch eine Reflation der Wirtschaft signalisieren, sind ziemlich stark gelaufen. Die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen hinken jetzt noch hinterher. Aber dieser Indikator ist ein leitender Indikator. Es ist also relativ wahrscheinlich, dass die Renditen der Staatsanleihen diesem Trend folgen werden. Und wenn das tatsächlich kommen sollte, dann hat das natürlich auf den Markt insgesamt auch größere Folgen. Fangen wir mal an bei dem Goldpreis. Morgan Stanley sagt heute Morgen also, dass in einem solchen Szenario bei anziehenden Realzinsen, die immer noch negativ sind. Also die würden weniger negativ werden. Und bei steigenden Renditen bei den Staatsanleihen, dass Gold und Kupfer den äh, Inflection Point erreicht hat, den Wendepunkt erreicht hat. So heute Morgen also Morgan Stanley. Und es ist ganz interessant zu sehen, wer an Fibonacci glaubt, hier von Nautilus Research auf Twitter. Hier sehen wir, dass der Goldpreis auch ein sehr wichtiges Fibonacci-Niveau erreicht hat. Das ist also die Wahrscheinlichkeit eines Rücksetzers hier, zugenommen hat. Und ich gehe auf die Goldminenaktien gleich noch gesondert ein. Der nächste Punkt, der sehr interessant ist, ist die Währungskomponente. Wir haben, und die Grafik hatte ich in der letzten Woche schon drin, das ist jetzt eine aktuellere Grafik, das sind die Netto-Short-Positionen, die spekulativen Short-Positionen auf den US-Dollar-Index. Und wenn man sich das mal hier anschaut, dann haben wir mittlerweile fast schon wieder ein Rekordniveau an Netto-Short-Positionen auf den Dollarindex. Jeder und jawohl, auch Nachbars Lumpi, setzt auf einen schwachen US-Dollar. Und historisch betrachtet kommt es bei solchen Extremen am Spekulationsmarkt oft zu einer kurzfristigen Gegenbewegung. <lacht> so, jetzt muss ich mal husten. Ähm, es gibt noch einen zweiten Trend, den ich ganz interessant finde, hier hervorgehoben von Macrobond. Und zwar geht es hier um das Ratio, das Verhältnis von Covid-19-Fällen und Entwicklungen vielmehr in den Vereinigten Staaten verglichen mit Europa. Und wir haben in Europa ja nun leider Gottes wieder zunehmend Meldungen vereinzelter Covid-19-Ausbrüche. Insbesondere Spanien wird betroffen. Großbritannien hat Frankreich auf die Quarantäneliste gesetzt, Deutschland hat viele neue Fälle, immer noch auf einem zugegebenermaßen niedrigen Niveau, aber das Ratio USA im Vergleich zu Europa ist rückläufig. Und die Grafik hier von Macrobond finde ich insofern ganz interessant, weil wir sehen, dass das oft ein leitender Indikator ist für den Euro-US-Dollar. Und das würde dafür sprechen, dass der Dollar gegenüber dem Euro kurzfristig gesehen wieder ein bisschen Boden wettmachen kann. Und gemessen an dieser Statistik könnte Euro-Dollar durchaus bis auf 1,14 zurückfallen. Also auch hier eine, finde ich, ganz interessante Entwicklung. Und damit kommen wir nochmal zu den Einzelmeldungen heute Morgen. Der Tech-Sektor steht also unter Beschuss mal wieder. Also nicht der Tech-Sektor insgesamt. Der Nasdaq schlägt sich gut heute Morgen. Aber wir, hatten, wir sollten ja am Samstag dieses Telefongespräch haben, diese Videokonferenz zwischen China und den Vereinigten Staaten. Es sollte um Phase 1 des Handelsabkommens gehen. Nun äh, wollte China unter anderem auch das Thema WeChat, WeChat und äh, TikTok ansprechen. Well, das Gespräch hat es aber nie gegeben, angeblich weil man äh, ja, Planungsschwierigkeiten gehabt habe also bei der Koordinierung habe es Schwierigkeiten gegeben. Gleichzeitig sagt aber Donald Trump im gleichen Atemzug, dass man nun also auch überlegt, Alibaba hier in den Vereinigten Staaten zu verbieten. Man betont erneut, dass TikTok in den nächsten 90 Tagen, dass der US-operative Betrieb, also der operative Betrieb in den USA abgestoßen werden muss, also verkauft werden muss, sonst wird das Ganze dicht gemacht. Und ihr erinnert euch noch, ne, der eine oder andere sagt, ja, IQG, falsch ausgesprochen. Das heißt eigentlich, jetzt habe ich mir eng draufgegeben, ICI. so habe ich es, glaube ich, richtig gesagt. Ne, die US-Börsenaufsicht ermittelt äh, wegen der Bilanzierungsmethode und des Vorwurfs, dass man die Bilanz künstlich aufgebläht hat. Überall also fangen die USA, die chinesischen Hightech-Firmen an äh, anzugehen. WeChat, TikTok, ICHI, äh, jetzt sogar Alibaba, es ist immer noch nicht klar, ob nur WeChat betroffen wird oder ob man auch Tencent letztendlich ins Visier nimmt. Und es ist schon bewundernswert, dass die Chinesen bisher wirklich die Füße derart stillhalten. Aber kommen wir zur Sonnenseite der ganzen Geschichte. Das Anlegermagazin Barons hat am Wochenende eine Story gemacht, unter anderem über den Tech-Sektor. Und die Frage, wo gibt's denn die nächsten Aktiensplits? Apple hat ja nun einen Aktiensplit, Tesla hat einen Aktiensplit. Und naja, das wird jetzt niemanden wundern, was sagt Barons? Äh, Amazon und Google seien beide ebenfalls denkbar. Ein Aktiensplit und Booking.com ebenfalls und außerhalb des Tech-Sektors äh, Chipotle. Und damit bin ich schon bei dem nächsten brandaktuellen Thema und auch bei dem Thema Gold oder Goldminen vielmehr. Äh, die sogenannten 13F-Filings liegen jetzt vor. Was, was ist das? 13F-Filings? Das sind die großen Hedgefonds, die institutionellen Investoren, die offenlegen müssen, welche Positionen sie im zweiten Quartal aufgestockt und welche Positionen sie abgebaut haben. Und hier gab es einige ganz interessante Einblicke. Warren Buffett, der ja nun eigentlich ein Gegner von Gold ist, hat im zweiten Quartal eine Beteiligung bei Barrack Gold aufgebaut. Die Aktie wird heute Morgen 8% im Plus eröffnen, Berkshire Hathaway hält also 565 Millionen Dollar in Berkshire äh, in ähm, Barrick Gold Aktien. Äh, ich, ich würde sagen, hier muss man ein bisschen vorsichtig sein, ne? der, der hat diese Aktien schon gekauft im Laufe des zweiten Quartals und die Aktien sind sehr gut gelaufen, ähm, ich finde, aufgrund einer solchen Meldung und nach einem so starken Kursanstieg sofort draufzuspringen, ein bisschen schwierig. Ich bin eher derjenige, der mal ein paar Tage abwartet und mal sehen, ob die Aktie wieder zurückläuft, um dann wieder eine Position aufzugreifen und passt auf, wenn Morgan Stanley recht hat und die Renditen der Staatsanleihen ziehen an, dann kann der Goldpreis kurzfristig gesehen erstmal unter Druck geraten. Vor allen Dingen in der Kombination eines kurzfristig auch etwas festeren US-Dollars. Warren Buffett hat also Barrick Gold aufgestockt. Die Position in Goldman Sachs hat Warren Buffett komplett gestrichen. Die Beteiligung an Wells Fargo und JP Morgan wurden deutlich reduziert. Lediglich die Beteiligung an der Bank of America bleibt auf dem sehr hohen Niveau. Und das Gleiche betrifft unter anderem auch Apple. Auch hier bleibt Berkshire Hathaway stark investiert. Ich bin mal gespannt, ob Warren hier jetzt ein besseres Händchen hat. Denn ähm, die Fluggesellschaften hat er ja nun anscheinend etwas zu früh verkauft. Und bei Wells Fargo hat er auch zum falschen Zeitpunkt zugegriffen. Vielleicht ein Kontraindikator, dass man jetzt Wells Fargo und JP Morgan kaufen sollte. Denn, naja, eigentlich äh, sagt Morgan Stanley auch, wenn die Renditen steigen, muss man Finanzwerte haben, dann muss man äh, Kapitalgüter haben, der Energiesektor, auch den müsste man dann letztendlich gesehen haben. Naja, und Warren Buffett baut äh, die Banken auf breiter Front ab bis auf Bank of America. Ja, der saudische Wealth Fund, größte Wealth Fund äh, weltweit äh, oder einer der größten, vielmehr zusammen mit den Norwegern natürlich. Äh, die Saudis haben Walt Disney abgebaut und Facebook Genauso wie BP und Boeing. Dann haben wir Pershing Square, auch ein großer Hedgefonds. Die haben abgebaut. Berkshire Hathaway und Blackstone. Dafür baut man die Restaurants aus, unter anderem Chipotle. Die sind auch sehr gut gelaufen, Chipotle. Und interessant zu sehen, Stan Druckenmiller, großer Hedgefondsmanager, baut Netflix ab, Amazon und Facebook und dafür hat er T-Mobile, die Aktie ist sehr gut gelaufen, wird sich auf die Deutsche Telekom freuen. Microsoft und JP Morgan wurde aufgebaut. Also ne, zwei Titanen gegeneinander, Stan Druckenmuller äh, baut JP Morgan auf, Warren Buffett hat JP Morgan um 60% abgebaut. Die Zukunft wird zeigen, wer von den beiden Recht haben wird. Habe ich sonst noch was vergessen? Lasst mich noch mal einmal kurz drüber schauen. Die Quartalszahlen habe ich schon angesprochen. Im Tech-Sektor gibt es in dieser Woche noch spannende Quartalszahlen. Analog Devices am Mittwoch und Nvidia wird ebenfalls am Mittwoch Quartalszahlen melden. Das Broker aus Susquehanna hebt heute die Kursziele für Nvidia an auf, ich glaube, über 500 Dollar. Ich habe das aktuelle Ziel jetzt nicht vor Augen. Ist auf jeden Fall jetzt das höchste Kursziel an der Wall Street. Und Alibaba wird ebenfalls am Donnerstag Quartalszahlen melden. Und damit bin ich dann auch am Ende meines Lateins angelangt. Ich wünsche euch einen wunderbaren Handelstag. Bis morgen. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait. <smart noise>